0: 好，各位美中台战情室的观众朋友，呃，大家好，我是赵军硕。今天很快来到第23集哦，那当然才短短的四天不见哦，台湾可以说是经历了一番震撼教育。我想今天下午的记者会，那个300多人的确诊人数出来，我想大家应该都抽一口冷气吧。哦，晚安，晚安，对吧、啊？就是觉得没想到这一年多来。台湾人像一个幸福的局外人一样，我、哦、看着全世界被这个疫情一个神秘不知道来源的疫情这样席卷，然后只有我们可以正常的生活，然后呢，只要偶尔出现破口都能很快堵住。但这一次呢，以台湾的标准来说，可以说是失控了，可以说真的是失控了。不过呢。所以，我们今天等一下第一个主题呢，我们就来谈一下。但是，其实呢，也就是因为我们是比较晚出现破口，越南也是有，台湾跟越南最近都不幸出现破口，两个模范生。那我们对这个病啊，还有它的影响，还有各种处理方法，我们已经有一些不错的认知。所以说呢，我再加上台湾人，其实不管是从十七年前的 SARS 到这次去年，我们一开始的应对都很好。所以呢。我们已经有两次成功的经验，这一次呢也没有理由挡不住，而且呢，这次其实算是一个是一个我认为是华航的那个机师他个人，还有一些诺富特酒店一个管理的失误，也就是说这个失误呢它不该发生，但是呢它发生了，就是它原因不复杂，它原因不复杂，所以说。只要我们，虽然他不幸等于是我挖出一个很大的洞，对台湾来说，但是只要我们冷静的去面对它呢，我我觉得是不，就说大家牺牲一个月，我们可以把这个洞补起来。你一定要有信心，虽然说它也不一定能完全补起来，这个洞蛮大的，它补起来也不是说就清零。老实说，大家不要抱持着清零的想法，但是我们应该可以顺利的话，可以在。一个月内呢，我们要就是我们要做事是把曲线压平。我们现在呢，其实这几天哦，从一百八两百零七到三百三十三哦，其实还好，因为就按我们先按照去年的，其实各个国家如果一旦爆开啊，它会像那个什么跨冰，你吃跨冰一样，它会降非常非常高，非常非常陡。然后呢，多久才能降下来呢？就是因为他们要一开始蹦太高，所以他们要用非常剧烈的封城。甚至很大规模的普筛才能够把它压下来，但是台湾这几天算以我们的标准很严重，可是呢，跟其他国家比呢，其实还没有到所谓的指数型成长。指数型就是咻就这样上去，台湾呢是一百八是跳很高，可这两天呢有在高，可是并不是这样咻上去，所以呢，但还是蛮高，所以我们要尽快把它压到很平。压到很平，就像一个很矮的富士山这样子，就这样把它压下来，这样把它压下来。那怎么压呢？我等一下。虽然我不是，我不，我本人不懂医学，但是这一年多了也看了一些有关公位流行病的书。所以呢，我等一下跟大家在我们谈一下全球疫苗的情况。以前呢，因为一台湾其中一个最后一个解决方法，要解决这个现在问题，就是要赶快进疫苗。那这个我们等一下再谈。我们先来谈一下怎么样尽快把这个曲线。把这个曲线压平哦 ，OK。那我认为现在呢，有几点是对台湾有利的。第一就是台湾人呢，就记得我们去年为什么一开始台湾的口罩不够用？然后呢，你就记得去年三四月的时候，每天的药房都一大堆，因为不用上班的阿公阿妈这边排队。为什么？我相信你们看新闻也看到了，欧美很多人坚决不戴口罩。哦，台湾算这两天已经有一些，你们应该看脸书都看到，有些人很皮，有一个还打便利商店店员，这是今天开始网络上疯传的东西。可是，在台湾那算少数，跟欧美比起来，我还在我脸，我的我还在我脸书上看到我我的台湾人朋友，他跟他先生在英国工作的哦，他们在学校啊抗争了好一阵子，他说抗争了一两个月，老师才准他小孩在室内戴口罩，你就知道，第一，台湾口罩除了少数人。少数人这几天脸书上都会传一些少数不合作的人，还有一些还有一些阿北，好像有一些阿北比较硬嘴硬。可是大部分人是很愿意戴口罩的。然后呢，今天虽然上班街上我觉得人人少一些，但没有很明显。可是医院医院我有看到一些医生反映已经变少了，连捷运人也变少了。很多人可能就自己开车或坐自行车，免得群聚。还好，所以说呢，台湾就台湾人的自发性还不错。我讨论的自发性还不错，所以呢，这、就是第一点，台湾可以感到乐观的原因，大家也不用太惊慌。第二点，客观来说，客观来说，你们应该有发现，其实这个东西它就是因为它要，我們我们先不讲它是人造的还是天然的，可是呢，这个病毒它为什么它为什么能传那么快？因为它不会让你很快就重症，像那个伊波拉，所以呢，其实百分之八十五的人的症状是很轻的，还有很多无症状者。那少数这百分之十五呢？他致死率到就百分之二到百分之三，所以说呢，他也没有那么严重哦。它不是说你虽然说目前我们还不确定怎么样才能够彻底把它根治或是排除，可是呢，也也没有那么严重。所以呢，他对大部分人的后果没有很大。我甚至看过一个，我甚至看过一个在台湾在美国教书的教授，他在脸书上写。他有四个学生，好像都是华都是台艺的，他们四个一起出去玩，回来以后觉得怪怪的，也是一些轻症感冒。有三个男生去检查，发现那三个男生都中了。那他们还有一个女生哦、喔，他们是晚上三个男生住一起，女生一也住一间。那女生跟他们在一起四四五天都没事诶、欸，对吧、啊？所以年轻人大部分是还好的，所以。所以说，台湾现在已经知道这些情况了，我们也不要那么惊慌，就拼命在那喊普筛啊、封城啊，这没有意义。封城的经济损失太大，各国为什么今年 GDP 跌成这样？台湾一枝独秀，就是因为你封城不只是经济损失哦，很多人会饿肚子啊。所以为什么美国会发钱发成那样？就是因为很多人会没有工作，房屋付不出来。然后呢，你欠我。时代杂志还有一个专题，就是。有一个女生，她不能把她房客赶走，说她自己的房贷也快付不出来，因为她房客不给她没有钱给她。然后她的房客呢是开一家酒吧，酒吧不能营业，所以呢，他们俩，她本来已经不得已想去赶她走，一去呢，两个就抱在一起痛哭，就是没有人想变成这样。所以你不能乱封啊，你乱封那个效应很大的。所以在这个病到分是轻症的情况下呢，其实这种决策大家千万不要随着那些事情起舞。所以这这有，然后第三个好消息就是，呃，刚刚那个张尚存医师哦，他已经讲了嘛，这个病毒株是同一株，所以现在留言室里面，柠檬波波说政府应该要严查偷渡客，橡皮艇。哎，我认为那件事要注意，不过目前还好，就我们科学的证据看起来呢，病毒株是同一株，所以说呢，并不是那种多个不明的感染源那种情况，也许我们就要考虑有点放毒的可能，而且呢。所以说，我们甚至已经可以追出这个传染的过程了。先是诺富特，诺富特，然后诺富特的那个机师呢，传给那个狮子会的。然后坏就坏在他去了万华，那万华这是个问题。我等一下会讲，这是比较不利的。他去了万华，然后呢，万华那种茶艺馆啊，一条巷子里面很多家嘛。然后呢，小姐有时候还会互各家互相支援，或者同一店里面互相支援，好像来来去去也有一些肢体接触。然后那边的人非常多，然后呢，他完了以后再走出去，那边就是巷道小小的，所以万华传了非常非常多人。然后呢，那些人呢又遇到，然后呢，然后再来狮子会长，他也去其他行程，他也到处啪啪照。然后呢，不止这些万华可能的人呢，母亲节的庆祝这种节庆很很很不利，就很像印度为什么忽然爆开，印度在寺院。有两个活动都是好几天的群聚，第一个是一个宗教节日叫大壶节，那那个大壶节什么意思？麻烦你自己查哦。我就反正跟宗教节日，几千人跑到恒河里面靠近群聚，还有就是在印度的西孟加拉邦那个地方是当地的政党长期把持那边的政权，他们有地方选举，结果执政党就是那个印度人民党很想赢，就一直办大型造势，所以呢一直群聚。一那所以说，台湾很不幸，就是万华去一个出入人复杂、难追的地方，然后呢，然后又遇到母亲节群聚，所以呢才散开。不过还好，就是都追得到，大家知道没有不明感染源。好，这是几个有利的。那那不利的呢？我们我们来谈一下，第一个不，第一个第一个，我觉得比较不利的，第一个比较不利的就是，就是因为万华，因为这个茶室啊，现在还有一个。我不知道大家有没有看过影片哦？电视上有一个人，他好像大卖场、万华大卖场员工。记者访问他的时候呢，后面有个阿尚在后面叫说：“记者先生，你不要访问他，他很危险，他常常去茶艺馆。”所以你 o see， 因为就是这好像是，就是就是有个专有名词叫污名化。你可能会觉得哇，有些人可能是瞒着太太去的，他可能就不讲。那不讲，回到家。在没有防疫的情况下，就就就传了一个，他传给他传给家里人，家里人出去工作又传开了。所以为什么现在台北市呢？因为一下太多人了，双北他已经没有必要去公布这个足迹，然后让你注意你们去过的地方。因为如果公布的话，那台北市可能就封城了，但其实也没有必要。所以比较不利的就是万华这个地方比较麻烦，然后它临近了板桥。也被影响，这个要这个洞呢，就是是不是每个可能觉得自己是可能传染者的人呢，有接触史，可能跟带源者接触史的人都能够找到呢？因为他不想承认去查一管，所以这是第一个，这个洞有多大，这个比较难抓，这比较难搭。跟诺富特比起来，诺富特那个虽然是管理失误，可是那个好抓，谁谁进出那里好抓，所以这是第一个问题。哦，这是这是这是第一个哦，比较难。第二个就是台湾呢、啊，因为鉴宝啊，其实经费没有很够啊。所以台湾的医院的那种空床，就是类似像夏天那种电力用电量大，你有没有多少备载电力备载一样？台湾有多少余的病床可以这样移出来？算呼吸器可能还算够了。我举个例哦，后在后进国家呢，呼吸器像世界上很很最近才刚独立没多久那个国家南苏丹呐、啊，它它它真的是发展程度比较低嘛？据说它的呼吸器比他们国家的副总统。都还少，因为弄那種那,那种国家，因为内战完啊，都要论功行赏，所以副总统有十几个，可能有十几个，就是要去安抚那些军阀，内战的军阀，就呼吸器也很少，整个非洲的呼吸器也真的是少的很夸张。所以说，台湾就是医疗体系万一没有协调好，所以现在呢，一些为了要应付双北医院，可能有很多这个武汉肺炎的患者进去啊，可能要把一些其他。康复情况比较好的、比较没有危险性的呢，先往其他像其转到其他医院去。就是台湾的医疗体系要协调好，因为台湾的医疗体系它忽然要涌入，就好像夏天用电量忽然会急升，这样急跳的话呢，医疗体系能不能做到？呢？虽然我们医疗体系水准高，可是呢，这个东西一定要要处理好，这也是另外一个隐忧哦。第三个隐忧呢，虽然它的效果多大不知道，可是,是台湾独有的就是。那些会用中文对岸的人又在那边幸灾乐祸，他们虽然都全世界都这样，可是因为他们通中文，所以他们现在都故意跑过来。我脸书上也出现了，我开始在那边幸灾乐祸。他们对每一国都这样子，然后呢，人家一质疑，他就开始东推西推，这种恶性哦，就是就是他们就想要，尊损你的士气，让你没有。失去意志去倒过来怀疑他，让你慌乱。大家千万不要中计。他们就在那边搞那资讯站，说：“哦，我们的我们的防疫做得多好。”现在也有台湾人一些亲共的台湾人在那边传说比较两岸防疫，说台湾多了多少失误。他们没有权利讲别人。然后呢，那那篇文章写得很仔细。他第一句话就说他们要全力防止冷冻食品再传进来，又想要推给别人。他们就是一个这么恶劣的政权。今年一定之后，事后各国会全力对他们。就责球场，他们现在每做一份坏事，都会打到自己身上。我们同情那些不跟共产党为伍的人，但是帮工厂党助纣为虐的人，你看着好了，你看着好了，这些人非常的恶劣，他们根本就没有资格在文明社会里面生存。像这种主还放假消息、帮共产党为虎作伥的呢，我们看着吧，他现在怎么讲别人，以后就会回到自己身上。好，这是这是地上，台湾要小心资讯站，不要被影响，不要相信那什么普普筛啊、健康码、啊，那个基本上那些普筛他们的试剂也很差，都被国家国家退货，然后呢，根本就是割韭菜，他们里面有太多的利益链在那边发医疗台的那个钟南山自己出的药呢，哦，他现在很有名了，在中国卖他药，那个药根本也就很烂，他们的医疗水准是个 mass， 这绝对不是我在讲他，他们自己人私底下谁不承认的。所以不要理他，记得不管你看到什么，不要理他，或者你要贴到战情室，我们来讨论一下也可以。最后，第四个不利的就是有点可惜，就是我们等一下跟第一个主题有关的，台湾的疫苗现在不太够了。不过这个问题呢，我我参考一下专家的意见，台湾现在只有三十几万的那个阿斯利康的这个疫苗哦、喔。然后呢，之前为什么我们都不给那些诊所打？原来他是这样，他虽然你如果不用放在冷藏两两度到八度是没有问题，可是呢？阿斯利康的是大概他一瓶一瓶啊，是给十人份。那他这个十人份呢，你不能说哦，现在打了五个人，剩下的我就冰回去哦。他说不行，你打开以后要尽快打完。所以之前因为打的人还不够踊跃，所以说呢，一次凑不到十个人。那现在呢，大家开始比较紧张了，大家开始比较紧张了，所以呢，要一下子凑到十个人，把一瓶打完没问题。所以呢，会全面性的扑下去。所以说。虽然说现在有点大家都要预约，好像又又不开放打了。可是呢，只要之后呢打的话，疫苗应该很快，这样子怕不够。所以呢，看我们的肖美琴、肖大使们边赶快争取到六月那个莫德纳疫苗。那莫德纳疫苗目前生产并不多，我们等一下会再讲一下哦。莫德纳疫苗尽快。还有目前可能有个消息还没有证实，哦，我只是供大家参考哦。国产的疫苗可能也会加快速度，国产的疫苗也可能也会加快速度。对，要加快速度上市。然后呢，据说这个这个这是这个这个这个、这个、这个是医疗专业意见。我只是告诉你说，我听到说，但在在还没有他们还没有正式做完所有试验以前呢，我不确定。但是据说目前传出来的消息是，国产疫苗试验的结果还不错，但是要等证实哦。这个我只是告诉你哦，但国产疫苗可能会加快，这个是比较可信的。然后呢，那就台湾要赶快，台湾现在疫苗有点不够。哦，这是有点，这是很麻烦的，跟其他几国比起来，我等一下会给大家几个数字来看一下全世界打疫苗的情况。所以说，台湾有不利也有利的地方，但是我我觉得，就说，所以我我自己的预测是。就是如果台湾人大部分人都有自律，希望网络上那种传起来，就是那种不戴口罩耍流氓、恼羞成怒或打人或者赖皮被载到派出所，有一个人，他在公车上又把口罩拉下来，结果自己直接开去派出所，他还跟警察们对骂。希望这种事能够尽量减少，和我们同舟共济，把这个危机过去。我我还算乐观，因为目前看起来他不是这样呼这样跳上去，目前就是稍微对不对？不是这样。如果是这样的话，那。说不定我我我可能就说，我可能会说，那我在家里直播好了，我不要出门。但没有那么严重，目前没有那么严重哦。只有万华所以我今天穿这件有点蒙甲风格的出来，希望能够哦祝万华早日度过难关哦。好，那我们现在呢，我们来看几个呃疫苗的那个疫苗的数据哦。我、哦、根据有个数据公司的资料呢，他说目前四月底到目前为止已经生产出大概十七亿只的疫苗。比三月底多七亿只哦，比一月多十十倍哦。那到六月左右，六月初呢，有希望可以产出二十只疫苗。那在疫情前呢、啊，全球疫苗一年的产能是三十五亿只，所以现在六月已经有二十亿只左右喽。那他他现在他现在呢，预估哦，如果到后面越来越快，全球说不定上看一百一十亿只哦。那明年可能会甚至会有产能过剩的问题。那去年疫情爆开以后呢，到下半年开始，疫苗的就产能呢，到目前为止可以说是，就说我们现在预估到今年为止，跟去年比呢，到今年如果顺利到年底的话，疫苗的产能可能会扩张三倍多，因为三十五嘛，三去去以前是三十五，现在是一百一十亿嘛，那这个其实啊，几乎是一个，就像是一个像是一个奇迹哦、喔。可是呢，这主要都是先进国家嘛，那台湾也算是先进国家，说我们有能力自己做，那。现在最大问题大家也听说嘛，就是那些中中低收入国家，他们没有疫苗怎么办？虽然现在呢，在 WHO 有一个叫 COVAX 的计划，它叫做就说呃，全球都能打疫苗的一个计划，是给中低他们只发出了 5,900 多万只哦，因为全世界那个基本上可能还是有四四五十亿人，他们是属于中低国收入国家的人民。那其实啊，南非跟印度去年因为疫情在世贸组织，就他们就。提上一个安排，要免除各国有关保护跟这个肺炎有关的这个神秘的武汉肺炎疫苗有关的治疗方法、诊断相关的各种专利、工业设计、版权，还有营业秘密，哦，这这些知识产权全部呢都要免除，就说免除相关规定哦。可不过呢，一提出来呢，美国、英国、欧盟还有瑞士，瑞士是很多大制药厂所在的地方嘛，都反对。但是拜登政府在五月五号呢，是由哦，算我们台湾人的后裔戴奇女士说，美国愿意放弃专利，那有一百个国家都大声赞同，甚至美国部分的国内民众也很赞成。那不过呢，他说，就算你开始进行这个放弃专利的这个流程啊，也需要到年底才会弄好。那但有些很支持这个想法人就是、说，宁可到年底，我们可以全面放弃专利，让后进国家、中低收入国家可以自己生产疫苗。虽然说可能之前透过一些你捐赠或者是用低价卖给他，大家都打了就解决了。他说总比到时候要要进行下一步没有没有程序没走完好。OK， 所以说不过呢，现在最迫切的其实不是疫苗疫苗的专利问题哦，还是一个产能的问题。所以我们来跟大家讲几个比较有趣的事情哦，就说目前目前的产能大概是一个一个月是大概五亿五亿多支哦。那现在能变这么多呢？五五亿多只，可能甚至这之后可能会上继续往上，会被一个月一个一个月可以到大概可,可以到十亿只，快十亿只都有可能。那这归功什么呢？就川普时代开启的叫做 Operation r a p Speed， 还有英国一个叫 Vaccine Task Force 这两个，他们开始这样加速哦。那以目前的产能，目前是五亿多只哦。全球的人都打完喽。假设如果全球的人都打的话，需要还需要两年多一点。如果能增加到一个月，如果有十二亿只的产能的时候，目前还在持续上升哦，大概一年多，一年多就就就可以就可以打完。那可是呢，那目前呢，哦，目前疫苗大概有两种原理，但它原理背后代表什么？不要问我，我我我对这个不懂。一种叫做 mRNA 嘛，现实。RNA 制造的有吗？有那个辉瑞的，还有这个 m o d e n a 的，是大家最是最希望增产的。那 m o d e n a 表示呢，到了明年它可以增产出，应该有望生产出三十亿只。可是这个目前都是都是喊的啦。然后辉瑞也说，打算在新加坡建議工厂，每年也可以产出好几亿只，跟中公的上海也也要合作。可是问题来了，现在问题是，虽然说我们看到总体来说。对于产能的估计很乐观，可是呢，这个牵涉一些专业知识，我们当然不用知道细节。可是呢，这个不像做 iPhone 哦，你你你把工厂弄去越南呢、啊，你那个怎么生产？你大概知道，你只是训练工工人，你只要把干部派去哦，机器大部分是一样。他说，目前呢、啊，根据那个 Moderna， 就是台湾现在的希望所在的疫苗老板，他这样讲，你要大幅增加产能啊，需要六到九个月。为什么呢？因为呢，他说。这个目前生产这种新型疫苗的这个工序啊，不是写在手册上的标准步骤。就像我刚说的，你跟 iPhone 比，你跟做汽车比，它的工序还没有完全标准化。那疫苗生产配方是，你每次执行某一批的生产，比如你现在生产一千支呢，都需要一连串微调的一连串步骤，比如说每个机器上的旋钮，你要，然后这个机器要跑多久，还有温度，还有一些密度，一次要产多少，还有浓度啊。他说：“这个配方整个一个执行一个流程，要记的步骤写起来要好几百页，而且呢，这好几百页可能还不不全，有一些微调是要靠实际上的生产线的人，他当场做一些判断，所以没有那么简单。他不是说你找几个会的人，照就带着一本手册去，就就就可以了，麻烦就在这里。所以呢，他说，其实这些药厂的现，目前这些在线上生产线上的人呢，都是处于一种。”严重的超载哦，他们都是一周工作七天，都快垮了。那用另外一种原理生产，叫做腺病毒生产，阿斯利康说台湾目前有三十几几几万剂的呢。然他,他们公司也是一样超哦。然后呢，阿斯利康是从牛津大学移转这个生产这个叫做 aden adenovirus， 就是说腺病毒的疫苗呢。他说，光他们把这个科技从牛津大学转过来，然后弄到他线上可以生产呢。就花了七个月，然后另外一个公司叫做 n o v a v e x 他也花了快一年转移。另外一种是以昆虫细胞为基础的的科技，给印印度的血清研究所，是全世界一个制造疫苗量非常大的一个印度研究所。印度的制药其实蛮强的，然后他们要来生，他们要他们要生产另外一种原理，叫做。蛋白质次单位叫 protein sub sub unit， 哦，我真的不懂这词什么意思。如果如果有有有有医学背景的，可以可以那个，可以可以那个，可以提供一些意见。对，那那所以呢，所以呢，重点，所以说，而且呢，还有就是说，他们为了。制造这个疫苗，牵涉很多专利科技嘛。他说，药厂之间啊，各个药厂已经签了280个合作协定啊，处理疫苗的生产。那如果你没有签这合作协定啊，你就算有这个能力啊，你可能也得不到一些授权。这就是为什么我前面说他们要考虑抛弃专利权。那所以，希望说以色列孟加拉的公司啊，他想生产，但是找不到合作对象，所以没那么简单。而且呢，最大问题就是目前整个生产链啊，常常有缺料的问题。比如说，这个就如果医学背景，你可以。你方便也可以在聊天室解释。他说有一种东西，英文叫做 bio bag， 叫生物袋。他说是这种容器，疫苗是在这里面被制造的。还有一些像什么过滤器啊，或一些管状材料，还有细胞的培养媒介。哦，英文叫做 culture media。这个英文不够好的，你我看一开始哈，文化媒体不是 culture 是指培育，那就是那是那是原始的字义。media 是指媒介，不是指传播媒体哦。他说，就是因为印度啊，像印度现在这么惨，他很多原料像 bio bag 啊，美国因为国防授权法扣住了，所以他只好呼吁拜登放行，所以拜登现在一次性的放了一些给他，他的供应链才不会断。所以呢，像我刚刚说 ，Nova Nova v e x 它在印度跟英国的工厂就会缺料生产很不顺，然后他另外就是国美国国防授权法把一些原料敏感东西的原料扣在国内，甚至呢，他们说有时候不止哦是。供应疫苗原料的公司，自己的原料也缺，所以这供应力很长。你只要有一个地方断了，就全部像骨牌影响到别人，或者是呢，生产疫苗的一些原料呢，也可以做一些本来那种利润非常高的癌症药品，所以他们跟一些有钱赚的药品在竞争原料，甚至有些公司是因为现在觉得疫苗可能会需求紧俏，就跟抢金片一样，他自己在那囤原料，这些呢，这些都造成，就是。疫苗的生产也虽然说现在已经够快了，可是呢，还是有一些障碍在那里哦。所以，所以说基本上呢，到从今年七月到明年一月呢，目前也大概只有美国、英国、欧盟跟日本这种先进国家足够疫苗让国内全部的成人打。那台湾还在苦苦的等嘛，苦苦的等。好，所以呢，我们最后来看几个数字哦。那目前呢，目前出来最多，目前呢。就各国承诺的各个疫苗公司承诺的数量，我们先不要看哦，因为这个就是说还有那么多供应链上的问题，其实没有那么确定哦。那以实际上打的呢，中共的科兴疫苗 2.5 亿只已经打了，然后有2000多万只派送出去了。那有另外一个集团叫国药，他已经也打了一一点亿只疫苗，一点亿只还有他还有将近1000万只也派送出去了。辉瑞哦，已经打了3亿只，大概派送出去4000万只还没有打。阿斯利康也打了两万两亿七千万只了，然后大概还有五千万只左右也派送出去了。然后再来就是台湾最关心的 Moderna， 我看它比较少，所以为什么要等？它目前只打了一亿只，然后差一千多万只已经派送。所以我们希望有新的资料的时候呢，有更多已经派送出去，就是派来台湾。这就是台湾目前，如果我们能够成功的把这个这个高彩的这个曲线压下去之后呢，要能够彻底根除呢，最好就是。等这个莫莫德纳的疫苗，然后还有一家叫做 g a m a Lea， 他现在打了大概三千多万只了。然后呢，还有强生，强生才打了大概才打了一千一千一千五百万只。所以说，这真正进入大量产的公司还没有那么多，所以就是说还有很多问题哦、喔。所以还有一个问题就是，你不能那个中低中低收入国家一定要想办法让他们打，为什么呢？你不打有几个副作用？第一，这是人命的损失，人命的损失是很不好的。然后第二。病毒有可能会继续，基本上病毒也会进化。如果在他们身上，如果如果基本上你那个病毒啊，就是病毒，如果他们还是持续得，因为没有疫苗持续得的话，病毒有可能会进化，然后呢，疫情也可能会持续扩散，我们就会就不敢开放嘛。而且你不是只是说那我那就还没没有疫苗就锁他不行啊？他如果从其他国家这样，就是大家还是扯在一起的，就是同舟共济的问题。然后呢，经济损失还会扩大，所以基于这个理由。不能只是说先进国家我们打了就至少门前雪就算了，这是個很大的挑战哦。台湾呢还好，因为台湾的研发能力够强，我们我们也可以有自己的疫苗。可是呢，可是呢，就是如果我们自己解决，但我們我们说不定国产疫苗不错的话，将来我们也考虑要应该要就说捐一些给别人，让一些中低收入的国家，也许是我们优先的友邦，像伯流让他们可以赶快打，最好全世界都能达到免疫状态呢，大家才是安全的哦。我觉得这个这个观念也也也是蛮重要的。OK。那那这个就是我们第一个阶段要要谈的谈的问题。好，刚刚我看一下聊天室，聊天室有一个人他说：“给你食谱你也做不出大厨的手艺。”呃，其实我觉得这个比较像晶片，这個、比较像晶片，这个这个药的啊，这个这个疫苗的、啊、感觉上就是还有些东西。我刚讲嘛，据说专家的说法就是莫莫丹娜老板讲的，还有些东西是在脑子里，除非你绑架那个人，不然不然你拿不到的，你拿不到的。那嘉涵说上不了菜还好，怕是挂了食谱却上了有毒的菜，对啊，所以中共的疫苗到底他好像都没有通过那种已经被西方认证过的临床标准的实验啊，所以这的确是个问题。好，那当然，我想我知道现在大家都最关心疫情，不过呢，不过呢，你每天一直想着疫情，你你一定要保持足够警觉，该做的卫生要做。所以说最后提醒一下，要压平这个曲线啊，戴口罩。社交距离，多洗手，少移动，这个这个是公认的东西。那但你也不能一直想说，我们来关心另外一个可能跟中美中美关系哦，也是另外一个变化的讯号、哦。就是大家在一八一九最常看到电视，就是坐在白宫里面那个鼻子红红的刘鹤啊。哦，川普有一次不是还还，我好像在战情室贴过。我们来还是就只复习现在美国开国以来应该很少，只是一个中共副总理，川普找了谁？川普自己。同时，国家安全顾问、国务卿、贸易代表、白宫贸易制造委员会主任 Peter Navarro、财政部长、农业部长一起这样看着刘鹤。刘鹤吓得跟川普说：“我们每天都跟你买几百万吨大豆。”川普就说 ：“Per day， 哇哇，我们的农民会很高兴。”因为刘鹤一辈子没有看过这个全明星队站在他面前。可是呢，据说刘鹤如果要再跟，就是我们的。台湾人后一戴琪女士见面的话呢，说你不是刘鹤健了，可能要换成中共目前的另外一位副总理，叫做胡春华。那胡春华很值得介绍一下，为什么呢？胡春华本来的初号就叫小胡锦涛，为什么呢？长相斯文，经历类似，个性看起来温和。哦，他不像我，等一下也会讲到王岐山。王岐山呢，讲话就像个痞子，比较张扬，或像以前被抓的薄熙来，薄熙来帅帅的，以前绰号甚至叫做“中国马英九”，就是那个被抓的重庆市长，就是据说跟章子怡互动过的互动，我大家懂的意思。好，我们回来讲，胡春华呢是中共的四位副总理之一，他当初被受到瞩目就是。他二零零三年也在西藏哦，胡锦涛有待过西藏，他也是共青团出身，所以都跟胡锦涛很像。你不要看他很温和，他在西藏也是铁腕镇压那边的那种追求独立的运动哦。人家要注意到这个人了，因为一定要对党忠诚，坚决一定要维持共产党永远专制专政，他们叫专政。然后呢，后来又去了广东，广东当然是经济大省。他去的时候，广东经济已经高峰已经过了，他就是维持而已。然后呢？本来有人会认为他会不会变成中共的常委？常委就是权力最高的七个人，不过没有。他现在呢也是中共的四个副总理之一。他们副总理有一个职位最高叫常务副总理，那个人就是常委，就是中共政治局的常务委员会的七个常委之一，就是前上海市长韩正。那胡春华是另外一个副总理。那为什么他会去接刘鹤呢？因为中共的四个副总理各有分工，比如说有人管教育，有人管卫生。哦，所以我这就为什么我们可以复习一下哦。那个，在疫情爆发的时候呢，他们的大头不敢出来的时候，后来有去武汉视察，习近平去过。但之前有一个人也是分管卫生的副总理，一个女生叫孙春兰，她也去。然后不是又有人从公里里面大喊“假的，假的”，这就是就他们副总理对，有的管教育，有的管科技，有的管商业。那胡春华呢？因为他现在是分管商务部，所以呢，商务部是主要跟。就是，其实他们各种贸易谈判呢，主要牵涉到的是商务部负责的事项。那胡春华分管，所以考虑让胡胡春华来跟刘鹤对口。那为什么会这样子呢？其实就是这不是整个单一的事件哦。就中共习近平准备换上一批，在我看来是资历更差，因为程度差，所以可以放心耍流氓的人。就说，我节目如果你是忠实观众，你看到我反复来讲，为什么我批评拜登？虽然他有。他现在把关税跟华为的防线守住，这个大家我讲到烂了，那你可能也听到烂了。可是呢，我说的是，你如果只守不攻会有个问题，中共就会拼命想要逼你撤，他就会其他事情跟你搞事情，就像杨洁篪在阿拉斯加撒野一样。所以杨洁篪专门撒野的，我以前讲过他撒野的历史，你可以看我前面节目。可是问题就是，他现在换上一些鹰派，所以呢，你不要看胡壮实斯文文的这种人。在为了在党面前，他都可以硬起来的。除了胡春华呢，还有两个人也会也会换掉。哦。第一个就是驻美大使崔天凯。崔天凯其实还算温和，你看，连崔天凯之前都看不惯赵立坚说美军放毒，崔天凯直接说那是他个人意见。虽然他明明代表官方，就崔天凯都不想帮他背书哦。那崔天凯在中共在在美国已经驻驻美待快十年了，他跟川普的女婿 j e r e d Kushner 非常好，他也跟现在。白宫负责亚太的亚太是印太事务对印太事务协调官 Kurt Campbell 关系哦也很好，他们现在准备要换的是中共外交部的副部长秦刚，秦刚根本没有派驻过华盛顿的经历，所以你看他就是要派一些出生之犊不怕虎去去那边就在那边去那边撒野，我认为哦我可能会错，可是我提供给你参考秦刚，然后呢？另外一个就是前驻英大使刘晓明，在英国电视上也在那边睁眼说瞎话，说我们新疆绝对没有迫害的刘晓明去当北韩事务特使，为什么？北韩就也被会被中共叫做我们套用段词汇叫当枪使、啊，他可能也是故意在北韩问题上很强硬，也是北韩背后叫可能鼓动北韩过一阵时间闹事，增加跟美国谈判的筹码，所以呢，就是全面性的要换上一些鹰派的人。来给美国找麻烦，这就是我说的拜登政府只守不攻的问题。OK， 那同时呢，还有另外一个值得注意的呢，就是老王王岐山的影响力已经大不如前了。王岐山就是习近平第一任的时候当中纪委，然后他他在那边打贪啊，非常雷锋立行，算迫害政敌的目的比真正打贪官多，算也有打贪官的。但老王这个专长并不在于打贪，王岐山现在是国家副主席，他以前。当副总理的时候呢，是跟美国那些华尔街的人都非常的好，然后呢，或者美国的其他企业领袖，所以呢不止哦。但是他最喜欢，他有在看书。你可能这边我告诉你一个消息，你可能没有，你可能在其他地方不太会听到哦。哦，谢谢谢谢你，谢谢你告诉我。其实中国刚改革开放的时候呢，应该是中国的社科院。中国社科院就是类似中央研究的研究机构，他们有一个很有名的知识分子叫包尊信，包尊信出了一套书叫《走向未来》，就是介绍美国人文社会科学英文为主的好书，可能其他文也有翻译成中文。里面一个编辑委员会就是王岐山，老王早期也是跟知识分子混在一起的，然后后来因为他娶了姚明山，姚明山是中共元老，也是副总理姚一林的女儿，就一路往上爬。王岐山本来在学术机构。然后、啊、后来呢？绰号是小朱镕基，朱镕基就是中共江泽民时代经济改革的沙皇，被朱镕基被朱镕基拔擢嘛。然后呢，后来分管金融，也处理过几个中共金融机构出现问题的，然后也处理过北京的 SARS。然后呢，后来当副总理，就跟高盛出身的财长包森。弄中美战略经济对话，所以华尔街人脉很好。然后呢，他两三年前也跟 Elon Musk 见过。Elon Musk 出来以后，还就发推说：“哇，刚,刚在紫光阁，他们见外宾都在紫光阁，跟老王谈了哲学与历史。你看，你不谈商业哦，老王最喜欢这样子。老王还干嘛？还跟那个很有名的政治学家叫福山，就是写《历史与终局与最后一人》。当然，这个比较学术性化，你可能你如果因为学术界的人，政念政治系的人或念。”社会科学、政治或社会系统，谁是福山？他一定听过，虽然他可能并不知道他讲什么。他还把福山、福山挖去聊天。结果福山来台湾演讲的时候，就是江宜桦把他请来的。这边讲个题外话，人家问他你跟老王谈了什么，他说我不能讲，但是我是被叫去听他说教的。福山这样讲哦，我我回去找一下我书，下礼拜证明给你看，我不是乱讲。你就知道老王很喜欢找一些外国名人来帮他背书。就说哦，你看我跟老王谈过话，连班农从白宫请辞不当白宫策略长之后，老王派私人飞机把他接去，后来班农就讲说，他找了四五十个人一起听，前十分钟很科技笑笑的，再就开始大骂美国民族主义、保护主义，就是要请班农传话给川普说，你们不要这样乱搞。当然，中共是自己的坏事要被川普抓出来，只好说用你搞民族主义、搞单边主义、你霸凌我们来当掩饰自己丑事要被遮出来的借口。所以重点就是，老王很喜欢见一些有名的外国人，让大家都知道，让大家觉得哇，老王人脉很广。可是呢，习近平现在可能也要全面抛弃他了，所以老王现在很少见美国企业领袖了。当然最后，我们今天来讲一个重点。我刚刚讲老王除了跟美国前财长包身很好，他跟彭博也很好，所以彭博应该是在二零一八年还在一还是一九年办新加坡的彭博经济论坛。哦，老王也有去，然后彭博把老王介绍，把他介绍的很棒。老王还说：“你这是捧杀我，啊，捧杀我，就把面上把我捧的很高，这样呢可能引起习近平嫉妒我，把我杀掉。”所以老王讲话是蛮有、蛮有那种哲理。他他其实他是个聪明人，就我刚刚讲的嘛。你刚刚听我讲他的经历，他也能救火，也能处理 SARS， 也能处理金融。早期是跟知识分子混在一起，然后呢，也知道外国人谁有名，就喜欢把他叫来，然后就开始跟你这边虎乱哈拉。然后外国人觉得哦，王主席，王主席厉害，王主席厉害。然后呢，他他他呢，当中纪委的时候呢，打贪查贿，把把中共官场那种人文自为不敢做事。那但最重要的共点是呢，跟他谁最谁是合作最密切的呢？就是。黑石集团 （Blackstone） 的苏世民应该叫 s t e v e n Schwarz Schwarzwald。你就是这个都是公开资讯，我没有什么机密哦。老王主控的海航跟苏世民的黑石，他们还有新加坡的淡马锡李显龙，他们在全世界一起买很多东西哦。我我我没有办法，我我今天没有把它准备，但是我之前去查过，真的黑石。海航跟新加坡淡马锡常常在全世界买一堆资产，然后海航这几年是被下令要出清资产，才卖的很多，像希尔顿啊什么这样子卖掉。对，所以说，所以說重点来了，我开始觉，因为老王跟苏世民很好，哦，所以呢，当川普整个中国政策要大转向的时候呢，老王还以为他的人脉搞得定，他就请苏世民帮他去瞧，因为苏世民跟川普的关系很好，结果呢？我我帮大家回忆一下，我帮大家回忆一下，苏轼后来他们这这老王也发现事情不对，为什么苏世民三次帮忙想要约白宫的人见面呢、啊<咳>？都失败了。我帮这个是哪是哪三次呢？二零一七年七月，哦，贸易战还没开打的时候，苏世民想要安排川普跟副总理汪洋见面，结果汪洋还在白宫等，哎，川普把他取消。你看，就是。我不不做这个人情给给给苏世民了。然后在20183月初，贸易战还没开始，但是已经准备要打之前，苏世民又安排华盛顿安排刘鹤去川普办公室见他，川普拒绝。结果呢，刘鹤人还在华盛顿，川普就宣布前菜，对全部中共进口的钢铝加装惩罚性关税。哦，然后呢，贸易战升温之前，就是在2018年下半年。就是中美国对中共第二批一千五百亿美元加税之前呢，苏世民又想要再约白宫的人哦，一样失败。但是他在二零一八年九月北京办了一个金融论坛，又跟老王见面，老王一定要说：“哎，老苏啊，拜托你啊，再怕我跟白宫瞧一下。”结果又没瞧成。后来川普又把税加下去，算，他后来把税率减一半，然后呢，还在二零一八年底，就是孟晚舟被抓的时候，他们在阿根廷谈判，说我在观察一阵子，在考虑要把税率。加回二十五，就后来二零一九的时候加下去了。OK， 所以呢，呃，所以呢，我我要讲的东西就是呢，现在呢，所以表示呢，习近平要换上更义和团的人出来跟美国，他有一句对岸的话叫做“胡搅蛮缠，胡搅蛮缠”。所以呢，过一阵子呢，也许这个。世界局势又有些很大的变化，所以在我们担心疫情之前呢，我先帮大家做做一点预告哦、喔，做一点预告。那这个消息呢，可能有一定的准确度，为什么呢？这个我是引述《华尔街日报》两个最厉害报道贸易战最棒的记者，就是 Bob Davis 跟魏玲玲，他们是这三年来 cover 中美关系最厉害的一组人马，还出了一本书叫《Super Power Super Power Showdown》，讲中美的那个两个强权对决。好，那最后我们看一下聊天室，聊天室呢？坚定灭共者说：“胡春华是胡杰涛儿子吧？”这个我就不确定了，我不知道，我不知道，这我真的不知道。虽然他们很多地方很像，他们，他们，他们很多地方很像是真的。对的 ，OK。所以说呢，这件事呢，我想过一阵子，等那个什么，你们可以先放在心里，然后等，如果我们疫情好一点，你有心情，你有心情再关心中美关系的话呢？这是个 sign。如果假设我最后讲一下我的结论，就是如果如果刘备换掉，确定换胡春华上去啊？你不要看他温文儒雅、啊，他们都会被习近平变成战狼啊！他这样搞，那当然拜登政府敢不敢跟他硬碰硬呢？我我比较欣赏戴奇，所以有一点机会，但我不敢确定，我只能说大家先看吧。就说他是硬了戴奇会退呢，还是戴奇敢像？类似川普时代角色的风格，就跟他对撞呢，就说我们在加税，或者是我们会根据贸易协定里面你不遵守规定，我们有执行条款，我们可以在加税或者是加其他惩罚惩罚性的措施呢？不知道要看，但是重点就一个，胡春华上来不会有好事。你可能会说，你凭什么这样讲？主流媒体跟你讲不一样啊？那我只提醒大家，当初他们说阿拉斯要见面的时候，我马上在我脸书上写说，糟，这个真的糟。那结果怎么样呢？所以我的分析，你可以当做一种参考，虽然不一定对。OK， 好，那今天非常谢谢大家，也再次提醒大家，未来的一两个礼拜内是一段比较黑暗的时期，黑暗的时期多洗手，少出门。第一次看的人，最近的看的人，你可以无聊的话，你可以看看我以前的节目，你可以边工作边听哦，边做边听，你应该会有一些收获，好吗？对，那非常谢谢大家今天的收看，我们就讲到这里，希望我下一次坐在这里的时候呢。这个曲线已经开始被拉平，虽然我不认为四天内就能真的拉平，但我希望它能看起来平一点。好，也祝福大家平平安安。我们今天就讲到这边，晚安。